0: 用耳朵游世界，用心灵体验生活。本期节目由《世界的生活家》生活家地板特约播出。2018生活家地板带你走遍世界，用耳朵开启一场说走就走的环球旅行。各位好，我是李不傻，这里是为文艺而真情怀的个人谈话节目。不傻在欧洲，今天呢，我们继续来聊旅游这个话题。前一阵儿啊，有一说法啊，说你在这个旅游期间晒的朋友圈呀，暴露了你的旅游层次。比如说啊，你晒在一个埃菲尔铁塔前面啊，举着手照个相，或者比萨斜塔边上啊，拿手错位推着那塔啊照个相，或者说呃某个这个雪山上面招个手，这就暴露了你这玩的呀是大巴大卡游。因为什么呢？景点大都是外观，而且去的都是别人去过的、经常见的东西。那如果你晒的是什么呢？啊，这个疗养院啊，这个私人诊所。什么米其林餐厅？说明你玩的是高端定制游，所以你晒的这个图呀，就反映了你走的是什么什么档次、什么路线。那这个说法一出呢，就很多朋友有点紧张，说这以后出去玩，这个以后发什么图还得考量考量，对吧？铁塔什么的不好发了，因为这情况是，如果你是乘大巴打卡游出去玩的话啊，因为大巴车停的地方都一样，你和所有人的路线也一样，甚至说吃饭的餐厅都一样，因为。呃，经常有这种情况啊，就是同一个两个团并行的啊，两个不同的旅行社的两个团，头天晚上在比如说某个城市晚上餐馆遇见了，哟、哎，你们是哪来的啊、哦？江苏的啊、哦，我们是东北的，然后这个聊两句啊，第二天中午一吃饭又碰见了，在另外一个城市的餐馆又碰见了，这就是因为它路线一样，甚至餐馆都一样，这个是不可避免的一种事儿，对吧？所以在这种团组里面，你想拍出一些。特别不一样的照片比较难。你想吃饭的地儿一样，大巴车停的地儿一样，去的景点一样，你又没时间跑远，那这就是个是个问题啊。所以这现在很多人都在想着怎么着能玩的跟别人不一样一点或者说我自驾出去玩一玩，或者说走一些不一样的路线，常住几天。那根据这种想法或者需求呢，今天给各位推荐个地方，那算不上高端定制游，呃，多少还是有一些这个自助游的性质啊，自驾游的性质。但是呢，它能够支持你拍出一些不一样的照片出来。那换句话说，会有一些不一样的体验，对吧？那这个地方它可以满足你的旅游的一些设想，你比如说可以多放一些时间。可以跟三五好友一起前往、啊，你也可以吃大餐，也可以啃面包。你可以在呃一个地儿转悠，也可以在呃水边静静的发呆。而且这个地方呢不难找啊，只要你有一定的呃自驾的能力，能在这块玩得很舒服。这样的话，如果你是一个晒照狂魔的话，呃，你的朋友圈在此期间应该会比较的与众不同。那这地方是哪儿呢？就是奥地利西部的一个湖区，叫沃夫冈湖区。呃，不论是瑞士还是意大利北部，包括奥地利的西部啊，这个只要是阿尔卑斯山山区，那从来不缺湖泊。当这些湖泊连成一片的时候，那湖区的这个概念就应运而生。那实际上，这沃夫冈湖呢，是一个约定俗成的一个概念，因为它原本是属于一个更大的区域，叫 Zascomergut。这个区域有大大小小好几十个湖。那这一片地方呢，它是因为旁边的一个旅游胜地的走红，才逐渐被人所认知。那那个旅游胜地就是哈尔施塔特，这个很多人都知道，甚至很多人都去过哈。因为在九七年啊，一九九七年，哈尔施塔特成为了世界文化遗产。那之后去的人就越来越多。那欧洲人、本地人去这地方都是自驾，那驾驾的发现，诶，这周边好多好玩的地方，于是把周边这一片都带火了。那实际上哈尔施塔特，呃，他这么火，一是成名比较早，二呢是他的接纳能力比较强，就是你四五辆大巴车过去有点平，能下课，这是他一个巨大的一个优势。那实际上沃夫冈湖他的，它、呃、的你要论湖面积的话，比哈尔施塔特更大，景色也不差，所以随着人们的开发，最近也越来越火。所以，如果你去哈尔舒尔特的话，只要你时间充裕，我建议啊，到这个沃夫冈湖，也就是圣沃夫冈这个地区走一圈。这个圣沃夫冈是小镇子啊，在镇边上这个湖叫沃夫冈湖。那以这个圣沃夫冈为中心的一个区域，一个由十二个湖泊所构成的一个湖区，就被人称为沃夫冈湖区。这个小镇是从中世纪以来啊，就是哈布斯堡他们家这些贵族们喜欢来度假和打猎的地方。所以，这个镇的建筑。你跟一些其他的农家小镇来说相比啊，还是更有格调一些。当然了，你别指望这个，呃，它有多富丽堂皇，因为德语区的王室它很少有像法国王室那种对美的追求，巴洛克什么的，德语德语区没有啊，都比较朴实。那汉斯瓦特有个问题啊，就是它的地势呢是完全狭长的一条啊，几乎只有一条路，怎么去就怎么回，你能停留的时间不会很长，而且它是夹在两山之间，那视野很有限。天气一旦不好，立马就完蛋啊，景色就出不来。那相比之下，圣沃夫冈这个镇子就好一些，因为它是一个正常的镇子的一个一个形状啊，是个起码你能画个圆出来。那在这个镇中心，你还能转转，而且它这个湖区面积大嘛，那么你在湖边的话，你的视野会开阔很多，就没有哈尔施塔特那种比较逼仄的感觉。哪怕是阴天下雨，你在湖边坐一坐，看看雨景，也挺动人的啊。这跟哈尔施塔特的感觉还不太不太一样。那在这个镇子东头有一个圣公母福冈教堂，这地方值得一去，因为相对于这么小的一个镇子来说啊，这样的教堂的存在是比较难想象的。因为它外观虽然外观并不出众啊，建筑的外立面也不繁复，就是一个白色的一个啊一个钟楼，然后是一教堂的主体，屋顶是一个黑色一个尖塔，但它内部你进去之后会发现还是有料啊，里边有一个1481年。由一个非常有名的雕刻家米歇尔·帕赫创作的一个主祭坛，这个祭坛看上去还是挺金碧辉煌的啊，做工极其精美，绝对是宗教界的一个艺术宝藏。那这样一个宝藏在这样小的一个地方呢，这个比较难得。然后在这个教堂呢，你能看到一个牌子啊，上面一个牌子，上面呢画着个小人面前呢是一个东西在交叉啊，是一个神杖和一个斧子。交叉成一个十字儿啊，在这个人前面，包括在教堂旁边还有一个雕塑，也是这个人啊，一个人像一个雕塑就比较高大了。左手啊拖着一个教堂的一个模型在手上，右手把着一个长斧啊，一个长斧。这个人是谁呢？就是当年建造这个教堂的沃夫冈先生。传说啊，不能叫先生啊，就是沃夫冈呃修士。传说啊，这个公元九七二年，沃夫冈来这个地方修行。某天晚上，这个睡觉的时候呢，梦见了这个神啊，神给他说了个旨意，说你要在这个地方呀、啊、修个教堂。那具体什么地方呢？就在你把手上这个斧子扔出去落地那个地方，在哪修教堂？于是这沃夫冈就制斧进教堂啊，有了这么一个典故，才搭出了今天这么一个一个一个,一个教堂。但这块我有个疑问呢、啊，就是你站在原地这么一把大长斧，你扔出去。你顶多是二三十米吧，对吧？那这跟在原地建好像没什么区别啊。不过也有一说啊，也有一说，说是他是站山上把这斧子扔山底下去了，然后去山底下找这斧子去，然后那儿建立一个教堂出来啊。这个细节我们就不琢磨了啊，这是一个小故事。那除了这个教堂之外，小镇里面也可以好好转一转，因为这地方呢，店铺比起哈尔施塔特那边呢就更淳朴一些啊，一个个木质的小木屋很有特色。之前我们说过一期啊。木质的德国，聊到了生活家木质地板。那在这一块呢，因为它都是德语区啊，所以你同样可以感受到这种优质的木质房屋啊、木质地板啊，给居家生活带来的感觉。这块的商店的这个本土化的东西、本地化的东西就多一些，因为店家也都是本地人嘛，很实在。你进去转一转的话，都跟你很客气啊。那作为一个旅游小镇，那除了商店之外，那酒店也不能少，对吧？这地方最有名的一个酒店啊，叫白马酒店。这个德语名都不说了啊，这个但是从标志上就能够很容易识别，那个大门上面啊一匹白马。这个酒店呢，一个是历史比较久，更重要的是，它是被这个作曲家呀写进过歌剧里面的，歌剧的名字就叫《白马酒店》，一九三零年首映的啊，之后翻译成了很多种语言在欧洲上演，于是这个酒店就变得名扬四海啊，起码在欧洲境内是家喻户晓。这有点像我们那个。姑苏城外寒山寺，那意思啊，要不是这首诗的话，寒山寺不会像今天这么有名气。当然了，它本身也不错啊。所以这个酒店呢，是这么一个一个性质。当然了，除了这个白马酒店之外，这儿还有很多的这种民宿啊、木屋旅馆呐、啊，这些地方，不论你住哪儿啊，都是很有特色，对吧？所以如果你选择在这儿住宿的话呢，就可以更加立体的游览圣沃富冈这个小镇，因为这地方嗯有游船。还有那个上山的一个小火车啊，可以玩得很立体。如果你选择游船，你可以乘船去这个这个，因为这湖很大嘛，你可以去湖边的另外几个小镇。你比如说在另一侧的圣吉尔根啊，也是一个有意思的一个小镇子啊，湖边上也有一个。白色的一个朝圣教堂，而且这镇里面呢有莫扎特他母亲出生的一个房子，啊，现在是一个小型的一个莫扎特博物馆。这个我们知道城市嘛或者镇子呢，肯定会把出自本地的名人拿出来作为一个一个一个,一个骄傲和自豪，对吧？所以在这个镇子的镇政府啊，这镇中心有一个雕像，就是莫扎特啊，少年莫扎特在拉琴的这么一个一个雕像。这是这个镇子啊，周边你可以乘船去转一转。或者呢，你选择上山，因为圣沃夫冈这个镇子呀、啊，背靠着一个呃沙夫贝克就是沙夫山，可以这么来来来翻译啊，海拔 1,783 米，在附近是一个比较高的一个制高点。那上去之后呢，你可以这个环跳周围整个的这个湖区的景色，因为它有一个号称七湖全景的一个环视体验，就是你能看到包括圣沃夫冈湖啊，包括蒙德湖啊，什么阿特湖啊等等吧，周边七个湖泊，视野特别的好。而且天气好的话，能够很很很清楚的看到阿尔卑斯山，这个感觉还是很爽的啊！而且这个上山的小铁路有点意思。首先是这个音乐之声电影曾经在这儿取过景啊，还有就是，据说这是奥地利境内最陡的一个齿轮转动的这种铁路，呃，开始运营已经是一百多年以前了啊、呃，年头还是有的。那从这个圣沃夫冈这个镇子到山顶，大约是45分钟单程啊，这也是大家可以考虑的一个游览方式。上去之后，坐着喝杯咖啡，看看景色，应该是很不错的体验，对吧？另外，除了这个镇子本身之外呢，旁边还有一个地方。比较有名叫巴特伊舍啊，叫巴特伊舍,舍尔这个地方，呃，虽然很小，但是历史意义还是很足的，因为西茜公主和弗朗斯约瑟夫就是在这块哎第一次见面啊，所谓的邂逅在这个地方。这阵子是一个温泉疗养小镇啊，以自己一个温泉的一个浴场闻名啊，曾经是王室专用，后来成为上流社会的一个。疗养圣地啊，现在就是，呃，飞入寻常百姓家啊，我们都可以去去享受一下。那这阵子你也可以过去去游览一下啊。开车从圣沃夫冈过去的话，也就是二十分钟啊。包括你从哈尔萨特，你去圣沃夫冈，也就是四十公里啊。这个区域都很近，这片湖区啊，就是走起来还是很很方便。所以在这个区域旅游呢，就鼓励你自驾了，因为你不论是来自啊德国东南部呀，或者你从萨尔斯堡啊出发，这个大地方啊。都能在不长的时间里面抵达湖区。那欧洲的铁路系统很发达啊，我们知道很多人背着包在欧洲乘铁路去去游览，因为大城市都是有铁路串联的嘛。但是这种自然的景区啊，这种湖区什么的，你依靠火车或者公交就会。就会比较别扭了，就是公共交通系统能够帮你的就很少了，因为火车在这块是没有的，那公交呢有，但是都是给本地的一些人来用，那本地人基本都开车，年轻人啊或者中年人，呃不开车都是老年人，那你想老年人出门的话，社交。嗯，探望个谁，你你能出去几次，对吧？所以他这个路线就，呃，频率就很低啊，你等不着车。你这镇子一共才几千人，你说能有几趟公交，对吧？所以在这块呢，你你最好是自驾过来啊，因为这地方人少，车也少，然后风景还好，对吧？你开着小车。湖边转一转，找个地方吃个饭什么的，那肯定是享受。那这个湖区的餐厅啊，正好也聊一句，大部分比较亲民啊，你可以点一些奥地利本地的一些这个本地菜啊。那虽然说在奥地利最有名的是那个。维也纳炸猪排啊，你去很多人看了这个菜，但在湖区你也可以尝尝鱼啊，尝尝什么别的野味儿什么的，野猪肉什么的啊。当然了，这鱼未必好吃啊，这个我一直是觉得欧洲人呀，呃，不太会做鱼啊。这个你可以来尝一尝。总之呢，住木屋酒店尝湖区美食，这个是属于奥地利沃夫冈湖区的一个独有体验。然后这个这个这个住店问题啊，我要提醒一下，就是你尽可能的提前定好，因为酒店的数量是有限的嘛。呃，当然了，它有很多这种民宿性质的一些民房作为补充啊。那这些民宿你要注意的是，入住时间不要太晚，不然的话房东可能就走了。当然，他可能会把钥匙给你留在，比如说门口边上的哪个小盒子里啊，或者放哪儿啊，或者有个密码啊。然后给你留一条子，对吧？但这条子未必你能看懂，我们德语的或怎么样啊？然后你想去联系房东的话，打电话又费劲，所以尽可能的还是留出时间，早一点到住处，早点 check in， 把行李一放，然后再那个出去再转一转。因为这些木屋酒店，包括那些民宿啊，这个地区的都很有特色。奥地利它我们说了啊，它也是德语区的一部分，所以说它还是大部分是那种德式的那种木架那种横架式建筑。你比如说那些酒店那些长长的阳台上面啊，铺满了鲜花，你从外。面看过去的话，那粗壮的那种横梁跟鲜花搭配在一起啊，非常的有意思。那这个地方，因为它又远离这个城市啊，所以这个房屋都是那种很古朴的样子啊。但你别觉得这个是是是说落后或老旧什么的啊，不是那意思。正是因为这种古朴的风情，它才被这个游人所所喜爱啊。所以在这个。湖区住一住木屋啊，是个挺好的一个享受。这种木屋啊，我们延展说一下的话啊，其实承载了欧洲人很长一段时间的田园生活史。因为在最早的时候，没有什么混凝土，没有钢筋，大家都是住木屋的。那田园生活当然并不只是有无限的风光，也有在这个自然中呃生存的艰辛和技巧。在这些没有电的时代，怎么运用大自然的这种这种所谓的馈赠？让生活变得更加的舒适和便捷，这个是摆在当时所有欧洲人面前的一个难题。那这个时候，漫山遍野的木头就给了欧洲人无限的灵感和可能性。你比如说，用木头搭房梁、造房子、建马厩，这是最基本的一些建设。那甚至用木头的可燃性，还能给夜晚进行照明。就在我们乐游的时候呢，我们曾经探访一个露天博物馆，去看这个欧洲历史上面的这种木屋生活。当时我是第一次知道啊。那个时候，很多的农民家庭是买不起蜡烛的，那晚上怎么照明呢？如果你要有什么生产需要的话，怎么照明呢？它是用一种可以缓慢燃烧的一种小木棍啊，你把这个一端点燃，然后这个举着小木棍这个依稀的这个灯光去灯光，依稀的这个火光去照明，而且你从这个。木屋的发展上来看的话，比如说这个面积的变化、高矮的变化、窗户的采光性和这个保暖性的这种平衡，诸多的细节啊，你能看到欧洲这种农村生活、田园生活的一种变迁，这里面就体现了很多劳动人民的这种智慧啊、辛劳啊等等。这里边还是蕴藏着一些呃历史的哈。那在这个湖区啊，我们也能看到很多这种呃手工艺品的这种店。那在这种有山有树有水的地方呢，当地的人呢特别喜欢用木头做手工活就我在那边开车路过的时候，经常看到一些店啊，手工艺品店，全是大量的根雕啊，什么木质的雕塑啊，从工具到艺术品到玩具，特别有创意。因为这都是手工制作的嘛，所以每一个都不尽相同。那做的好的那些雕塑什么的，是有一定的收藏价值的。那这里边就体现了当地人的一种追求，就是不论看起来多么不起眼的。呃，材料或者说这个工作性质也好，我做个根雕也好，我做个什么瓶器子也好，我要把它做好，我把这事儿做细致。尤其是那些这个木质的玩具，那去过欧洲的朋友一定会看到过很多欧洲产的那种木质玩具啊。你不论是东欧，在比如说在捷克见到过，也在德国见到过。无论是创意还是做工，都特别招人喜欢啊，特别的有想法、有童趣。那其实从这些小孩手里面的玩具里面，你能看到很多东西出来，比如说审美，比如说工业能力，比如说民族气质等等的。那在这个欧洲的玩具史里面。木质玩具是其中的一大组成部分，因为这种材料是唾手可得，对吧？这边的林子也多，而且这个冬天的时候，农闲季节，农夫干什么呢？就跟家去做木头活，然后去做玩具也好，做工具也好，所以木质玩具特别特别多。那这里边让我比较服的一种啊，有一种木质的模型，那个是特别的厉害。我在纽伦堡的玩具博物馆里边看到过，纯粹是收藏级别的一种模型啊，它是一个大 house， 一个 house 的一个。剖面啊，一个切面它会把这个 house 里面的房屋里面的各个层的各种家具、小衣柜啊、小床啊，包括小的这种灶啊、小锅啊、小人啊。都给你还原出来，做成一个完全和当时的那个这个这个生活一样一样的一个微缩模型，而且都是可以动的啊，小人可以动，那个锅是可以可以从灶上拿开的，就像我们那个玩的小过家家一样。但是它做的极其的精细，都是木质的，这个绝对属于收藏级别的玩具啊，纯粹是是观赏和把玩用的。你说能把这个木头做到这个份儿啊？从这儿你能看出来这个木头这个材料所承载的欧洲人对生活的一种态度啊。那其实这种态度呢，就是我们被我们反复提及的一种精神，就是工匠精神，对吧？因为在这片树林子里面，呃，人们学着忍受寂寞，然后学着热爱生活，然后去追求完美。那在这种精神的感召之下，欧洲在近代史上能有着如此多的飞跃式的发展，我觉得并不是一个很奇怪的事情。那如今呢，工匠精神也在被我们学习并且应用。你比如说，目前的中国。从上到下都在反思，都在学习啊，都在这个思考。所以我们在国内看到的山寨品牌越来越少，民族品牌越来越多。那么，作为国内地板界的领先品牌，生活家地板就犹如一个顽固的手艺人，秉承着内心那一份专注啊，年复一年的给木头做手工仿古、打磨、擦色、上漆。从原材料的精心甄选到手工刀法的逐步演变，这里边凝结的是生活家地板十年来。对地板工艺的独特感悟，孕育出的是手工地板的淳朴与厚重。那正如生活家地板年代系列的名称一样，不论您是徜徉在奥地利的沃夫冈湖区，还是踩在家里面坚实的地板上，您都可以感觉到，在这个工匠精神开始普及的年代里面，生活家地板。用自己的坚持给我们的生活带来品质，也给我们这个时代带来宝贵的财富。用耳朵游世界，用心灵体验生活。感谢生活家地板，让我们继续热爱旅游，热爱生活。以上就是本期节目的内容。但是今天节目的结尾呢，有一个特殊之处，就是生活家地板将从本期节目的评论区里面挑选出四名听友，每一个人将获得。二百元洗点卡一张，所以请各位还是不要吝惜您的精彩评论，留下你的足迹，说不定好运就会降临。OK， 感谢您今天的收听，我是李不傻，我们下一期不傻在欧洲再见，各位拜拜。